1: Ici Naomi Titi, la productrice des couilles sur la table. Connaissez-vous les monologues du vagin Allez, je parie que vous en avez déjà au moins entendu parler. C'est une pièce de théâtre de l'autrice américaine Evansler, créée en 1996. Un texte qui a changé le regard de millions de gens sur le corps des femmes et qui aborde de façon drôle et touchante le grand tabou de la sexualité féminine. Et désormais, les monologues du vagin sont disponibles en livre audio, avec les voix de trois comédiennes. L'artiste polyvalente Aloïse Sauvage, que j'adore, la chanteuse Jeanne Chéral et la danseuse et comédienne martiniquaise Lisette Malidor. Trois générations, trois lectrices engagées qui portent la voix de toutes les femmes avec onze monologues inédits pour dire tout haut ce qu'on sait tout bas. Pour entendre ces monologues et les réécouter à volonté, rendez-vous sur le site de Lizzie, notre sponsor. Lizzie.audio L-I-2-Z-I-E.audio et sur toutes les plateformes de livres audio. Et maintenant, bon épisode.
2: Une production binge audio, évidemment. Chers auditeurs, bonjour. Dans ce 90e épisode des couilles sur la table, le podcast qui questionne les masculinités et les mécanismes du patriarcat, on va s'intéresser à la bande dessinée. Les bandes dessinées, elles imprègnent nos imaginaires d'enfants, d'adolescents puis d'adultes et représentent un poids considérable dans l'industrie culturelle aujourd'hui, d'un point de vue symbolique et puis financier. En 2022, par exemple, le chiffre d'affaires généré par les bandes dessinées, c'est 921 millions d'euros. Et ça se voit parce qu'on retrouve les BD régulièrement dans les meilleures ventes de livres, toujours confondus. Alors dans cet épisode, on se demande en quoi le monde de la bande dessinée aujourd'hui, ceux qui y travaillent, ceux qui gagnent leur vie, en quoi ce monde est-il encore un monde d'hommes comme d'habitude, pour en savoir plus, on interroge une spécialiste du sujet qui nous intéresse. Sauf que cette fois-ci, c'est pas moi qui vais mener l'entretien, mais la journaliste Naomi Titi. Salut Naomi Salut Victoire Alors, d'abord, je crois que tu veux nous proposer un
1: petit exercice. Tout à fait. Chers auditeurs, je vous propose de me citer spontanément trois noms de créatrices de BD vivantes. Si vous n'avez pas trouvé, c'est pas étonnant parce qu'en 2024, ce milieu reste encore très masculin. Qu'il ou elle travaille sur le dessin ou sur le scénario, à la couleur ou au storyboard, sur papier ou en numérique, trois quarts des professionnels de la BD sont des hommes. Pourtant, les créatrices sont là depuis le tout début de la BD, au 19e siècle. Mais elles sont bien moins visibles que leurs homologues masculins. Comment fonctionnent les structures de pouvoir dans une industrie aussi importante, puisqu'elle représente un quart des livres vendus en France Pourquoi l'histoire du 9e art est si masculine On en discute avec notre invitée, Maëlys Tirot-Corbin. Elle est doctorante en sociologie à l'Université de Lausanne, au laboratoire Capitalisme, Culture et Société, et elle travaille depuis 2018 sur la bande dessinée par le prisme du genre. Les couilles sur la table, épisode 90. Bonjour, Maëlys Tirot-Corbin. Bonjour. Vous avez commencé donc par vous plonger dans les formations spécialisées en BD pour y observer comment les normes de genre opèrent. C'était le sujet de votre mémoire et puis vous en avez tiré un article qui s'appelle « La fabrique des BDistes, quelle place pour les femmes ?» point paru en 2023 dans un ouvrage collectif. Et vous avez ensuite publié un article sur le patrimoine, ou devrais-je dire le matrimoine de la BD, illustré par Léandre Ackermann. Il s'intitule « Une lecture critique de l'histoire de la bande dessinée entre invisibilisation et exclusion, le cas des autrices en France ». Il est paru en 2023 dans la revue « Images du travail, travail des images ». Et vous êtes également membre des Bréchoises, qui est un collectif de chercheuses féministes qui travaillent sur la BD, dans lequel on retrouve aussi, pour en citer quelques-unes, Sophie Bonadé, Maris-René Hertiman ou encore Marie-Paul Noël. Et vous travaillez en ce moment sur votre thèse autour des trajectoires des autoristes de bande dessinée. Et enfin, vous enseignez aussi quelques cours de sociologie à l'université. Bon, j'imagine qu'avec vous, c'est un peu de la triche, mais est-ce que vous avez réussi à trouver spontanément trois noms d'autrices de BD vivantes
3: oui, alors je dois avouer que pour moi, c'est assez facile puisqu'effectivement, je, je les côtoie euh, tous les jours, en fait. <rire> alors, la, la première à laquelle j'ai pensé, c'est Lisa Mandel, qui est quand même euh, aujourd'hui euh, très, très connue. Et puis, elle est passée aussi au dessin de presse. Euh, elle a publié beaucoup sur Instagram. Donc, c'est quand même une autrice qui est un peu euh, multimédia, en fait. Elle, elle publie sur plein de supports différents. Puis, en fait, euh, ensuite, je ben, j'ai pas été plus loin puisque je suis restée dans la maison exemplaire qu'elle a elle-même fondée. Et j'ai pensé à Anna O'Cricard, qui, pour le coup, là, est plutôt dans la Absurde. Et puis, euh, enfin, la, la, la troisième à qui j'ai pensé, c'est Myriam Mal, qui est une autrice française qui était au Canada pendant un, un certain temps et puis qui est revenue euh, récemment, il me semble, poser ses valises en France pour continuer à, à faire de nouvelles bandes dessinées. Et est-ce que
1: c'est grâce à elle que vous avez commencé à vous intéresser à ce milieu
3: Ma, ma réflexion initiale, effectivement, sur la question du, du genre dans la bande dessinée, elle est aussi issue, justement, de, de mes lectures, et notamment, je pense, euh, au blog de Mal qui s'appelait Commando Culotte, euh, au moment où il était euh, pas encore publié euh, en bande dessinée, et où euh, c'était euh, ces réflexions sur les objets culturels, en fait, qui avaient vraiment déclenché, en fait, euh, l'idée chez moi d'aller enquêter un petit peu plus loin euh, la question de euh, comment est-ce qu'on apprend à faire de la bande dessinée, et est-ce qu'on réfléchit aux questions des représentations, dans la question des formations spécialisées en bande dessinée
1: ah Justement, si on peut avoir l'intuition que la BD est un monde d'hommes, a priori, ça ne va pas vraiment de soi, parce que quand vous êtes intéressé aux formations, on peut d'abord en citer quelques-unes, l'école européenne supérieure de l'image à Angoulême, la haute école des arts du Rhin à Strasbourg ou encore l'école Saint-Luc à Bruxelles. Donc quand vous avez analysé des cursus spécialisés en BD ou des écoles d'art de manière plus générale, vous avez relevé qu'ils sont à peu près paritaire en réalité, puisque les hommes représentent 48% des effectifs. Mais en revanche, c'est après la formation que la place des hommes s'élargit, puisqu'ils représentent entre 73 et 87% des autoristes de BD. Qu'est-ce qui se passe entre la formation et la
3: poursuite d'une carrière Comment ça se fait que les
1: hommes sont plus nombreux à se professionnaliser
3: alors c'est une très bonne question à laquelle j'essaye en tout cas de répondre dans ma thèse. La première piste que j'ai formulée à ce moment-là, c'est est-ce que les formations spécialisées sont aussi une voie préférée par les femmes pour entrer dans ce milieu-là Et pour l'instant, moi sur la quarantaine d'auteurs et d'autrices que j'ai rencontrées, je précise, je dis auteuristes, euh, mais ça inclut les deux parce que très souvent les personnes entendent autrices, donc je préfère mmh. préciser pour les personnes qui nous écoutent. Donc dans la quarantaine d'auteuristes que j'ai rencontrées, principalement moi toutes les femmes ont fait une formation en spécialisé en art, euh, que ce soit une, for une formation euh, en bande dessinée, une formation plus généraliste type euh, Beaux-Arts. Je compte aussi les, les formations qui ont attrait à l'art, en fait, qui aussi incluent une pratique du dessin. Je pense notamment au graphisme. J'ai aussi beaucoup de personnes qui ont fait des BTS communication visuelle. Et ce que j'ai observé, en tout cas, dans l'entrée dans la carrière, c'est que quasi systématiquement toutes les femmes que j'ai enquêtées passent par ce type de formation. Et j'en ai une seule qui n'en a pas fait, euh, et c'est une autrice qui a aujourd'hui une soixantaine d'années, et qui elle est rentrée parce que son petit ami de l'époque en fait l'a prise par la main, elle a dit bon, on va aller voir tel, tel grand auteur euh, à Bruxelles, et puis on va aller s'installer dans son studio, on va devenir apprenti chez lui. C'est la seule autrice que j'ai qui a un petit peu cette entrée dans la carrière qui ne se fait pas par euh, l'institution, la formation. Alors que chez les auteurs que j'ai enquêtées, j'en ai beaucoup plus en fait, j'en ai j'en ai cinq ou six alors que j'ai un échantillon paritaire dans mon enquête. Donc effectivement on se rend compte que les femmes ont peut-être plus tendance à investir les formations spécialisées. Le deuxième élément qu'on qu peut aussi envisager pour comprendre pourquoi il y a beaucoup de femmes dans les écoles et pourquoi il y en a très peu dans les professionnels ou en tout cas beaucoup moins, c'est aussi ben, en fait euh, le, le, les questions des coûts d'entrée dans la carrière. Et alors là, on peut se tourner déjà vers les travaux, par exemple, de Mathilde Provençal qui, elle, s'est intéressée aux femmes dans l'art contemporain et elle fait quasiment le, le même constat, c'est-à-dire que là, pour le coup, les femmes sont majoritaires dans les formations en art, elles sont plutôt entre 60 et 70%. Et puis, quand il s'agit de les retrouver du côté des professionnels, ben, elles ont quasiment disparu. Et donc, Mathilde Provençal, elle, elle, elle est aussi allée s'intéresser par exemple dans les, dans les DRAC, hein, les, les directions générales artistiques de l'art contemporain, pour aller voir comment est-ce qu'on en fait, on sélectionne les œuvres, comment on sélectionne les artistes. Et là, on se rend compte qu'effectivement, il, il y a tout un tas de phénomènes qui se mettent en place, des mécanismes qui vont favoriser aussi la sélection de travaux et de productions masculines.
1: Alors, pour fabriquer une bande dessinée, on peut relever quatre premières grandes étapes. Donc, il y a l'écriture du scénario, la confection du storyboard, le dessin et ensuite la colorisation. Et c'est assez rare qu'une seule personne fasse l'ensemble de ces étapes. Et ce que vous avez constaté au cours de vos recherches, c'est que leur répartition est assez genré, surtout pour la colorisation. Je dois admettre que je ne savais même pas qu'il s'agissait d'un métier à part entière jusqu'à il y a très peu de temps d'ailleurs. Pourquoi le travail de mise en couleur est perçu comme féminin
3: alors, euh, il faut, je pense, regarder un petit peu dans une perspective historique, en fait. Tout au long du XXe siècle, les, les femmes ont participé euh, à, à l'industrie de la bande dessinée. Elles étaient déjà partie prenante de cette production culturelle. Ce qui est intéressant, quand on regarde le travail de Jessica Cohn, qui est historienne et qui a fait un gros travail d'archives euh, justement, sur les auteurs et les autrices, qu'elle, appelle dessinateurs et dessinatrices, puisqu'elle s'intéresse aux illustrés. Déjà, on lui a dit qu'elle ne trouverait pas de femmes ce qui était quand même un constat un peu radical. Et puis, au final, elle a quand même trouvé, en fonction des périodes entre 20 et une quarantaine d'autrices ce qui est quand même beaucoup plus que zéro. Et du coup, ça, ça oui. s'est
1: allé sur, une, sur quelle période exactement Alors,
3: Elle, elle travaille plutôt sur la période après-guerre, milieu des années 60, mais elle a aussi trouvé des éléments sur la période des années 30. Et donc, sur la période des années 30, c'est là où elle trouve une vingtaine de, de dessinatrices. Et puis, sur la, la période plus tardive, après-guerre, jusqu'à 64, si, si je ne me trompe pas, là, elle avait, elle avait beaucoup plus de femmes. Elle en avait 40. Enfin, le double. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que qu'elle est aussi allée lire les interviews des dessinateurs pour comprendre aussi comment est-ce qu'ils travaillaient. Et puis, en fait, elle s'est rendue compte que dans ces interviews-là, elle avait 15% des dessinateurs de l'échantillon qu'elle avait constitué qui déclaraient leurs femmes comme les assistants dans leurs tâches. Alors, 15% de euh, 360 dessinateurs, ça fait presque une cinquantaine de conjointes qui sont incluses dans la production de la bande dessinée. Elles faisaient souvent ce qu'on appelait le travail de petite main, c'est le travail qu'on ne, souvent ne signe pas sur le dessin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la mise en couleur, mais il y a aussi l'ancrage du dessin. Une fois qu'on a dessiné la page, en fait, il faut la mettre au propre, et donc il faut euh, ancrer les dessins, décider où est-ce qu'on va le poser le trait, et puis il y a aussi la question du lettrage, en fait, d'écrire très minutieusement dans les bulles, mmh. et ça, c'est aussi intéressant de voir que c'est un travail que les femmes font puisque c'est des tâches où il faut être minutieux, minutieuse et c'est typiquement des compétences qu'on a tendance à attribuer aux femmes. C'est pas non plus très surprenant, en fait, de les, de les retrouver ici. Et ce qui est intéressant, surtout sur la, la question de la, de la mise en couleur, c'est que c'est des stéréotypes qui ont un peu la, la vie dure, effectivement, que c'est la conjointe de euh, tel auteur qui, qui fait la mise en couleur, à tel point qu'aujourd'hui, vous avez parfois des autrices qui racontent qu'effectivement, elles arrivent en festival, et puis, en fait, on les prend pour la conjointe d'eux, ou la coloriste, ou oui. les deux, alors qu'elles sont autrices à part entière. C'est un travail aussi qui est ingrat, puisque non seulement euh, très peu de coloristes ont leur nom sur la couverture, même si ça se négocie parfois de plus en plus, enfin de plus en plus Assez marginalement, hein. ce n'est pas non plus tous les coloristes qui peuvent se permettre de négocier, d'avoir son nom sur la couverture. C'est aussi l'une des tâches pour lesquelles on ne touche pas de droits. Juste pour revenir très rapidement, effectivement, les autoristes de bande dessinée sont payés d'une part en avance sur leurs droits la plupart du temps. C'est-à-dire on une appelle somme... la valoir. Exactement. C'est une somme qui est versée euh, soit au moment où on signe le contrat, soit au moment où on livre les planches. ça Tout ça c'est précisé dans le contrat. Euh, et une fois qu'on a remboursé cette somme, euh, on commence à toucher des droits. Et la plupart du temps, pour les coloristes, en fait, on a uniquement cet avaloir, qui n'est pas un avaloir en fait, et qui est simplement un paiement à la tâche.
1: Oui, parce que l'avaloir, pour préciser,
3: c'est censé être
1: une avance sur les droits d'auteur qu'on touchera une fois que le livre est publié. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a remboursé l'avaloir, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut toucher
3: le reste des droits d'auteur. Et du coup, ce que vous dites, c'est qu'en fait, les coloristes, une fois que le livre est publié, ne touchent plus rien. C'est ça. Pour préciser encore plus aussi, donner des petits éléments de contexte sur la situation des autoristes de bande dessinée, il y en a très peu qui remboursent leur avaloir. Déjà parce que parfois l'avaloir c'est une somme de plusieurs milliers d'euros, ce qui peut sembler beaucoup, mais qui est très peu quand on travaille pendant un an, deux ans, trois ans sur un projet, et Bien puis sûr. que vous devez, vous devez manger pendant deux ans sur 10 000 euros. Donc c'est effectivement une somme qui n'est pas souvent remboursée pour les autoristes de bande dessinée. Il faut imaginer aussi qu'on rembourse à la proportion de son pourcentage. Pour préciser, moi, les seuls coloristes dont j'ai entendu parler qui ont un pourcentage sur les droits d'auteuristes une fois que la somme est remboursée, c'est 1%. Oui, donc c'est vraiment pas grand-chose du tout, quoi. Non. Donc, au final, cette négociation, elle est presque plus symbolique que vraiment euh, financière. Et c'est des pourcentages qui sont évidemment pris sur les pourcentages des dessinateuristes, des auteuristes, des scénaristes. Ah oui,
1: d'accord. C'est pas euh, quelque
3: chose qui est. C'est pas qui un englobe... pourcentage qui est rajouté. C'est pas on dit ah, bah, le, la maison d'édition va toucher 1% de moins parce qu'il y a une personne en plus qui fait la couleur. Non. Puis il y, y a aussi ce côté un peu pernicieux de on laisse les auteuristes entre eux se débrouiller pour savoir comment on se répartit ah les oui. pourcentages. La répartition, elle, est, elle donne lieu à des négociations aussi. Et donc, euh, c'est avec des... Très aléatoire. C'est avec des collègues qui sont elles et eux aussi précaires, que vous oui. allez demander eh, « est-ce que moi aussi je peux avoir euh, mon petit bout de gras dans le jambon ?» oui.
1: Cette façon dont les femmes ont été cantonnées à des métiers de coulisses, c'est pas du tout spécifique à l'histoire de la BD. Vous l'avez peut-être remarqué, chers auditeuristes, depuis quelques années, on redécouvre plein de réalisatrices, d'autrices, de compositrices ou encore de peintresses qui ont été effacées de l'histoire alors même qu'elles étaient très talentueuses. Dans son article de lecture critique de l'histoire de la bande dessinée, Miley Styroth-Corbin détaille trois procédés qui excluent les femmes des espaces intellectuels et artistiques. Premier procédé, le déni d'existence. C'est quand on refuse aux femmes d'accéder à certaines professions ou à certaines formations. C'était le cas par exemple de l'Académie royale de peinture et de sculpture qui a existé jusqu'à la Révolution française. Les femmes n'y étaient pas formellement interdites, mais pas vraiment bienvenues, à tel point qu'en un siècle et demi, 500 hommes y ont été conviés pour 15 femmes seulement. Il y a un autre exemple très parlant, c'est celui de l'Académie française, fondée en 1635 et encore très importante aujourd'hui. Il a fallu attendre 1980 pour qu'une femme, Marguerite Yursenard, y soit élue pour la première fois. Après le déni d'existence, la deuxième manche dans ce jeu d'exclusion des femmes, c'est le déni de réalité. Ça, c'est le fait de carrément nier qu'il y a eu des femmes dans une discipline artistique. Rappelez-vous, c'est ce qu'on a opposé à la sociologue Jessica Cohn pendant ses recherches sur les femmes dans la BD avant les années 60. Et enfin, troisième et dernière manche, le déni de valeur, quand on affirme que le talent, bah, c'est une affaire d'homme. Maëlys tirot corbin nous éclaire sur ces trois manches d'exclusion des femmes et nous raconte comment ces trois procédés s'articulent dans le cas spécifique de la bande dessinée.
3: Les trois manches d'exclusion, Donc, c'est Michel Ledeuf, qui est philosophe, qui les a théorisées pour parler de l'exclusion des femmes des milieux intellectuels, puis que Christine Détré a repris pour euh, parler de l'exclusion des femmes dans les milieux artistiques. Donc la première qui est théorisée par, par Michel Ledeuf, c'est ce qu'elle appelle le déni d'existence. Donc c'est l'interdiction pure et simple d'exister dans un certain milieu. Ça se traduit de façon euh, assez... Euh Assez simple dans le sens où, par exemple, c'est l'interdiction pour les femmes qui sont peintresses d'entrer à l'Académie royale de peinture. Ça peut être aussi tout simplement l'interdiction d'accéder aux études supérieures, comme c'était le cas en France pour l'université jusqu'à un certain temps et encore plus récemment pour l'école normale supérieure. Dans le cas des autrices de bandes dessinées, ce n'est pas tout à fait le cas dans le sens où il n'y a pas encore d'institutions auxquelles elles peuvent trouver des portes fermées. La bande dessinée, c'est un média qui est quand même très récent et puis qui a beaucoup évolué, qui pendant un temps n'était pas considéré comme spécifiquement artistique, mais plutôt comme journalistique. Pendant très longtemps, les, les dessinateuristes des illustrés jeunesse et de presse étaient plutôt assimilé et en tout cas essayer d'obtenir le statut euh, de... puis juste. Voilà, et d'avoir la carte de presse. Euh, et puis ça ça, 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 ça a changé un petit peu à partir des années 70, euh, où on est plutôt passé sur une industrie du livre, mais les formations spécifiques, on va dire, spécialisées en bande dessinée, euh, ça c'est très très récent. Je crois que la première en France, c'est dans les années 80, c'est euh, à, à l'université de Vincennes. Après, c'est à partir des années 2000, en fait, qu'on voit vraiment le boom. Par exemple, l'ESI, euh, qui est euh, l'école... Euh, supérieure de l'image euh, à Angoulême c'est aussi relativement récent. Ce qui est intéressant, en fait, quand on s'intéresse à cette manche-là euh, du déni d'existence, on se rend compte aussi à quel point la bande dessinée, c'est un milieu qui est en train de s'institutionnaliser, qui ne l'est pas autant que d'autres milieux, comme, comme l'ont pu être la peinture, euh, comme l'ont pu être la musique. Et donc, c'est aussi pour ça que cette première manche, elle, elle est un petit peu différente dans le cas pour des autrices bande de bande dessinée. Ouais.
1: Ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y euh, a pas vraiment eu d'étape où on empêchait les femmes d'apprendre à faire de la BD, quoi de façon institutionnalisée, en tout cas.
3: Non, il n'y avait pas d'interdiction légale, juridique d'entrer dans mmh. des écoles de BD. Il n'y a pas non plus, de, par exemple, d'interdiction de, de, pour elles d'exercer dans la presse, à ce moment-là. On est déjà à un stade où c'est des milieux qui sont ouverts aux femmes. Ça ne veut pas dire que c'est facile pour elles d'y être, mais en tout cas, elles ne sont pas complètement exclues de ce cercle-là. Et du coup, au lieu de parler de déni d'existence, vous vous parlez plutôt de délit d'anonymat pour la BD. Oui, 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 parce que justement, pour euh, venir au travail de, de Jessica Cohn, elle, elle a bien montré donc qu'il y avait eu des femmes, mais ce qu'elle a montré aussi, c'est que la façon dont les femmes ont participé à la production culturelle de la bande dessinée, c'est quelque chose qui participe énormément à leur effacement, en fait. Il y a vraiment ce, ce travail de petite main qui n'est pas signé. Donc, comme on l'a dit, le lettrage, l'ancrage, la mise en couleur. Ce que Jessica Cone a aussi souligné, c'est que il y avait des une division un petit peu entre les illustrés pour garçons et les illustrés pour jeunes filles, où c'était plutôt des hommes qui publiaient chez les illustrés pour garçons, et que dans la presse catholique qui s'adressait à des jeunes filles, et eh bien en fait on cherchait aussi à leur apprendre les bonnes manières, et donc pour ça, pour leur apprendre les bonnes manières, qui de mieux que des femmes? Donc, ça va apprendre pas dire... à être de bonnes épouses. Exactement. <rire> Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas du tout d'hommes. Au contraire, il y avait aussi des hommes qui publiaient dans les illustrés catholiques pour jeunes filles, parce que qu'est-ce que les hommes ne peuvent pas faire Mais euh, cette presse-là, elle n'a quasiment pas été conservée. Et il y a un seul fonds d'archives à ma connaissance aujourd'hui en Europe qui a une énorme collection d'illustrés catholiques pour jeunes filles. C'est le fonds Gebali à Lausanne, mais qui aujourd'hui, malheureusement, n'a pas encore été dépouillé.
1: Et après, la deuxième manche, c'est le déni de réalité. Et ça,
3: qu'est-ce que c'est Alors, le déni de réalité, c'est le fait de dire qu'il n'y a pas eu de femme, il n'y en a pas. Donc, euh, c'est aussi une façon d'affirmer que c'est un milieu masculin. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la bande dessinée et puis qui est aussi très, très marquant parce que euh, ces discours-là ont tendance à se cristalliser autour de ce que j'ai appelé un peu l'exception bretéchée. Où, euh, Donc, du nom de Claire Bretéché voilà, qui tout à fait. Est autrice de bande dessinée qui était très célèbre dans les années, à partir des années 70, c'est ça Oui, elle a commencé à publier dans les années 60 dans les illustrés pour garçons alors elle est passée par Spirou Tintin, Pilote et puis effectivement à partir des années 70 elle se lance un peu plus aussi dans la, dans la bande dessinée pour adultes avec des guillemets <rire> puisqu'on a tendance à dire que la bande dessinée pour adultes est arrivée aussi à un certain moment comme quelque chose de nouveau alors que bon en fait la bande dessinée pour adultes, il y en a Toujours aussi un petit peu eu. Hein. Et donc, en fait, elle accumule tout un tas de compétences, de visibilité, qui font que c'est très difficile de dire que, bon, bah, en fait. Elle euh, n'a pas existé. C'est qu ça, qu'il n'y a pas eu d'autrice, en fait, mmh. au XXe siècle. Et par contre, elle est utilisée pour dire, mais bah, avant Claire Bretéché, il n'y a y eu personne. Rien. Et ça, c'est quelque chose qui a pu être dit par le, la direction du Festival d'Angoulême au moment de, justement de la fameuse édition de 2016 où il n'y a eu aucune femme dans le Grand Prix euh, et qui avait causé aussi tout un tas de mobilisations autour de, de cette nomination exclusivement masculine. Quelques petites précisions sur cette édition
1: 2016 du Festival d'Angoulême, parce qu'elle est historique. Sur la liste des 30 artistes en lice pour le Grand Prix, il n'y avait donc que des hommes. Dans la foulée de cette annonce, des créatrices ont appelé au boycott des votes pour le Grand Prix et à la suite de Riyad Satouf, neuf artistes nommés ont exigé d'être retirés de la liste pour être remplacés par des femmes. Mais le délégué général du festival d'Angoulême, Franck Bondou, a expliqué au journal Le Monde qu'il y avait, je cite, « malheureusement peu de femmes dans l'histoire de la bande dessinée », en ajoutant « si vous allez au Louvre, vous trouverez également assez peu d'artistes féminines ». Finalement, le festival a rajouté six femmes dans la liste des nommées pour le Grand Prix de 2016. Mais pour en revenir à Claire Bretéchet, si elle a tant été présentée comme la première autrice de BD, ça n'a rien d'un hasard.
3: Claire Bretéché, elle est extrêmement visible et elle est aussi visible dans des segments qui sont plus prestigieux. Qui ne sont euh... pas des trucs de filles eh ben, c'est ça. Alors, je voulais pas le dire comme ça, mais effectivement, c'est ça. Elle ne publie pas dans les illustrés pour fillettes, elle publie dans des illustrés pour garçons. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre
1: de Claire Bretéché, il y avait toute une sorte de discours qui valorisait, en fait, le fait qu'elle avait des talents
3: d'homme. quoi. On disait qu'elle avait même un cerveau et des talents d'homme. C'est, pour moi, là, on va dire, la reconfiguration aussi du, du déni de réalité dont on parlait tout à l'heure, dans le sens où, en fait, ben... Si c'est un milieu d'homme, s'il n'y a pas de femme, c'est bien que c'est un métier d'homme. Donc, euh, qu'est-ce qu'elle fait là Et donc, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'elle fait ce métier-là et qu'elle le fait aussi bien que ses collègues Et donc, ben, tout à coup, effectivement, ça va être de venir dire qu'elle a des qualités d'homme. Ça fait écho, par exemple, à la nomination de Marguerite Ursenar dans l'Académie française aussi. Elle a été acceptée sur le principe que ben, Marguerite Ursenar, elle n'écrit pas comme une femme parce que c'est une lesbienne. Donc elle est un petit peu comme les hommes. Elle mmh. fait partie aussi de cet entre-soi presque, parce qu'elle a une façon de parler des femmes qui ressemble à la façon mmh. dont les hommes, parle des femmes. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on, on regarde un petit peu les archives de Claire Bretéché, euh, on retrouve des interviews parfois où on lui demande toujours mais, « Mais pourquoi vous dessinez des personnages moches ?» Et, et elle de s'insurger, mais en fait, on ne pose pas cette question-là à mes collègues. Et eux, ils font des personnages avec des gros nez et moi, j'ai pas le droit de faire des personnages mmh. avec des gros nez. Et en plus, j'ai l'audace de dessiner des femmes avec des gros nez. Mmh. Mais parce que leur personnalité, c'est pas d'être bête. C'est que le trait, c'est un trait humoristique où on rigole des personnages. Mmh. Et tout à coup, c'est aussi difficile de négocier sa place et de, de pouvoir faire du dessin
1: comme ses collègues. Je dois ajouter ici que cette remarque sur les nez des personnages féminins dans les BD, c'est loin d'être anecdotique. En général, on leur dessine deux petits points en guise de narines à la place d'un vrai nez, contrairement aux personnages masculins qui, eux, ont droit à toutes les formes de nez possibles et imaginables. Ce cliché raconte beaucoup sur la façon dont les canons de beauté féminins nous suivent absolument partout. Le journaliste Jérôme Lachasse a justement mené toute une enquête sur ce sujet précis en 2021, à lire dans son article passionnant « Pourquoi les femmes n'ont-elles pas de nez en BD ?» On vous met le lien dans l'article qui
3: accompagne cet épisode qui s'ajoute pour moi aussi au déni de réalité. Très souvent, quand on retrouve des interviews d'autrices, quand on fait un travail d'archive, quand on regarde un petit peu les autrices qui travaillaient dans les années justement 70, typiquement, quand on pense aux contemporaines de Claire Bretéché, l'une des premières questions qu'on leur pose, c'est « mais comment c'est de travailler dans une salle de rédaction pleine de testostérone ?» Alors, pas formulée comme ça, mais on leur demande « mais quand même, ça se passe comment avec vos collègues Ils ne sont pas non plus lourdingues ?» Et ce que ça souligne aussi, c'est bien cette question de vous n'êtes pas à votre place dans cette salle. Et donc, qu'est-ce que ça vous fait de ne pas être à votre place Et c'est d'autant plus compliqué à ce moment-là pour les autrices de répondre « Ah, bah, c'est vraiment difficile ». Oui, il y a une, y a une, une idée qu'en fait, il ne faut pas qu'elles en disent trop
1: sur les difficultés qu'elles rencontrent, sinon euh, elles vont encore plus se discréditer.
3: Ben, c'est ça, c'est une espèce d'ambivalence. Elles peuvent éventuellement pointer du doigt le, le, le comportement de certains collègues, mais par ailleurs, ça pointerait aussi le fait que leur place est aussi précaire dans cet espace. Pour ce qui est du déni de valeur, en fait, ben c'est une fois qu'on ne peut plus effectivement nier qu'il y a des femmes dans cet espace, comment est-ce qu'on peut conserver un petit peu ce bastion masculin Eh bien, ça passe par euh, donc ce déni de valeur qui est la séparation et la hiérarchisation des productions des hommes d'un côté et des productions des femmes de l'autre, avec bien évidemment l'idée le, que les productions masculines seraient universelles, beaucoup plus largement partagées, et que les productions des femmes seraient spécifiques, réservées à un public féminin et même jeune et féminin. Jeune et féminin, ou effectivement, avec parfois le mé tout le mépris qu'il peut y avoir dans, dans cette dénomination de « ah oui, mais on s'adresse à la ménagère de 50 ans mmh. ». Voilà, on ne s'adresse pas à un public très large. Dans le cas des, des autrices de bande dessinée, effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve avec euh, ces, ces segments éditoriaux qui sont apparus assez récemment dans ces 20 dernières années, qui sont la bande dessinée girly, la bande dessinée de femmes, euh, la BD féminine, qui sont des choses qui n'existaient pas vraiment avant. La seule chose qu'elles ont en commun, c'est de désigner des, des BD qui sont signés par des femmes, alors même qu'elles peuvent avoir des traits, alors même qu'elles peuvent avoir des façons de mettre en couleur, des façons de représenter, des thématiques complètement différentes. Mais elles sont toutes mimes. Enfin, alors toutes non, il y en a certaines qui ne sont pas dedans, je ne veux pas généraliser. Mais le seul point vraiment commun qu'il y aurait à ces, à ces productions-là, c'est qu'elles sont... Euh, signé par des femmes, tout à fait. Et, et c'est quand même assez difficile. Si on me demande, moi, de définir qu'est-ce que c'est que la bande dessinée girly, qu'est-ce que c'est que la bande dessinée féminine, ben je ne peux pas répondre. Parce que si je commence à me lancer dans « Oui, alors ce serait peut-être plutôt des tons pastels, euh, on serait sur un très fin, et ce seraient des personnages pas forcément réalistiques. Euh, » Oui, mais la première chose à laquelle je pense, c'est par exemple le loup de Julien nil qui est signé par un homme. Mmh. Ou encore, euh, on peut penser à Dad ou Mamed, qui sont signés par Nob, et qui ne sont absolument pas signé par des femmes, mais qui pourrait tout à fait correspondre, en fait, à ces descriptions-là. Et donc, ça devient très vite un jeu dangereux. Jeu dangereux, d'ailleurs, que les, les autrices de bande dessinée ont essayé aussi de pointer du doigt. En 2016, justement... À la suite de cette nomination exclusivement masculine, le collect... festival d'Angoulême, ouais. les autrices de bandes dessinées se sont mobilisées dans le collectif des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme et elles avaient organisé une conférence où elles montraient des planches et elles disaient bah maintenant à vous de deviner, est-ce que ces planches sont signées par un homme ou par une femme et bah Moi je vous souhaite bon courage pour avoir bon à chaque planche.
1: Vous faites un parallèle, justement, sur cette segmentation des dessins d'hommes ou dessins de femmes avec les scénaristes d'Hollywood. C'est la même façon d'être
3: ce qu'on appelle typecasted. Alors, le principe du typecasting, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve un petit peu partout. C'est le principe de naturaliser ou d'essentialiser des compétences, d'une part, mais aussi, en fait, de recruter des personnes sur des bases de caractéristiques sociales et de penser que ces caractéristiques sociales vont forcément être suffisantes pour qu'on réponde à telle ou telle partie de marché. Euh, C'est-à-dire, quand je dis telle ou telle partie de marché, c'est vraiment de dire, ben, en fait, justement, pour s'adresser à la ménagère de 50 ans, eh ben, on va essayer de recruter des ménagères de 50 ans pour écrire des scénarios. Euh, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Hein. Les, les, les femmes de 50 ans ont le droit d'écrire des scénarios, mais si elles ont envie d'écrire autre chose que des scénarios qui s'adressent à des femmes de 50 ans si elles ont envie d'écrire de la comédie si elles ont envie d'écrire des drames des thrillers eh bien c'est beaucoup plus difficile pour elles en fait mmh. de sortir de cette assignation et c'est ça vraiment en fait le typecasting. c'est une assignation à un genre à une catégorie de production et qui rend plus difficile pour les femmes de sortir de cette catégorie et c'est le principe même effectivement du déni de valeur c'est très très bien avec de la nuance parce que ça leur permet d'accéder parfois à des métiers auxquels elles aspirent que ce soit effectivement dans l'écriture de scénarios, dans la publication de bandes dessinées. Et puis, dans certains cas, ça correspond aussi tout à fait à ce qu'elles ont envie de produire. Mais dans d'autres cas, ça peut aussi beaucoup les contraindre et rendre beaucoup plus difficile pour elles de, de, de... de sortir de cette bulle, quoi. De, de sortir cette de cette bulle-là et surtout de créer librement, en fait. Mm. Très régulièrement, j'entends dans mes entretiens aussi, « Ah ben moi, euh, quand j'ai proposé ce projet-là, on m'a dit, « Oui, d'accord, mais si ton héroïne, elle est comme ci, comme ça, eh bien, il faut aussi que ça devienne une femme forte. » Et tout à coup, en fait, la femme forte, c'est quelque chose qui revient dans plusieurs entretiens. Mm. Et donc, tout à coup, on veut plein d'histoires de femmes fortes, des, des récits qui mettent euh, en avant des femmes fortes. Mais en fait, si euh, les autrices ont envie de raconter autre chose, ben ça devient beaucoup plus compliqué. » On ne leur donne
1: pas le droit de raconter des histoires de femmes médiocres, par exemple
3: Alors, oui, mais alors c'est ce qu'un euh, spécialiste de la bande dessinée appellerait peut-être de l'autobiographie genrée. Elles ont droit éventuellement de parler de leur vie. Mais attention, on précise que c'est genré, puisqu'on le rappelle, leur production n'est pas universelle. Mmh. Mais on voit bien dans, dans l'idée même de créer ce, ce, cette espèce de petit sous-genre, d'autobiographie genrée, elles n'appartiennent toujours pas à la même cour. On pourrait dire la cour des grands, mais dans ce cas-là, c'est la cour des hommes, en fait. Oui. Elles ne sont pas forcément sur le même niveau. Elles ne sont pas mises à égalité. Et donc ça, ça pose aussi problème, en fait, parce que derrière ça, ce qui se joue, c'est aussi des enjeux de respectabilité, des enjeux de réputation. Oui. Et ce qui se joue là-dessus, c'est des questions de précarité, c'est des questions de rémunération. Si tout à coup, vous, vous travaillez pour, justement, ce petit segment qui s'adresse uniquement à un public féminine d'une certaine tranche d'âge. Déjà, on va pas vous marketer de la même façon et on va pas mettre éventuellement les mêmes moyens pour promouvoir votre œuvre que si on considère que c'est tout public, qui qu est quand même une appellation qui est très très large. Oui. Et ça, ça a des effets effectivement sur les, les rémunérations qu'on peut vous proposer, parce que tout simplement, en fait, si effectivement on vous dit oui, mais en fait votre BD, nous, on va la marketer pour tel segment, tel segment, ça représente tel pourcentage de part de marché, nous, on va pas mettre plus que ça parce oui. que vous allez jamais la rembourser votre votre avance sur droit. Et ce que vous soulignez, c'est que, bon,
1: déjà, de manière générale, la bande dessinée, c'est un milieu très précaire, à la fois pour les hommes et pour les femmes. À l'intérieur de cette précarité, les femmes sont d'autant plus précarisées. Par exemple, on peut relever quelques chiffres. 27% des auteurs hommes déclarent des revenus inférieurs au seuil de pauvreté. C'était une donnée de 2014. Et pour les femmes, c'était 41% qui vivent sous le seuil de pauvreté lorsqu'elles sont autrices de BD.
0: So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10 year, 100,000 mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do
1: Cette conception du talent au masculin neutre, ça m'évoque l'importance qu'on donne, en France en tout cas, à l'auteur, au génie entre guillemets. Et c'est pas par hasard si les créatrices sont rarement qualifiées de génie d'ailleurs. Depuis quelques années, les féministes critiquent de plus en plus cette sacralisation de certains auteurs parce que bien souvent, ça perpétue un immense déni face à la gravité des violences sexistes et sexuelles dans les milieux artistiques. Par exemple, dans le milieu de la BD, vous me voyez venir, il y a une affaire récente qui illustre très bien ça et qui a énormément divisé, c'est l'affaire Bastien Vivès. Je vais résumer brièvement les faits. Bastien Vivès, c'est un auteur de 39 ans, très réputé dans le monde de la BD, on l'a souvent qualifié de « prodige » ou de « petit génie ». Et en novembre 2022, le Festival international de la BD d'Angoulême a annoncé vouloir consacrer une exposition à l'œuvre de Bastien Vivès pour l'édition du Festival de janvier 2023. Une carte blanche qui se serait appelée « Dans les yeux » de Bastien Vivès. Et en fait, cette annonce a déclenché un immense tollé parce que malgré sa grande notoriété, Bastien Vivès est accusé de banaliser l'inceste et la pédocriminalité dans certaines de ses BD, mais aussi dans ses propos publics, que ce soit sur des forums, lors d'interviews ou lorsqu'il avait verbalement attaqué la dessinatrice Emma sur Internet après la sortie de son album « La charge mentale » en 2017. Des attaques dont il s'est excusé depuis, d'ailleurs. Donc après l'annonce de cette carte blanche par le festival, beaucoup de tribunes et de contre-tribunes sont sorties. D'un côté, on remettait en cause la mise à l'honneur de Bastien Vivès. De l'autre, on prenait le côté potache et punk de l'auteur et on parlait d'une lutte contre la censure. Le festival a finalement pris la décision d'annuler cette exposition, pas vraiment en réaction aux critiques qui questionnaient leur choix de programmation, mais plutôt parce que Bastien Vivès aurait été l'objet de menaces durant cette polémique. Donc ils ont préféré annuler la carte blanche. Depuis cette annulation, deux associations de la protection de l'enfance ont déposé plainte pour diffusion d'images pédopornographiques contre Bastien Vivès. Parce qu'on peut peut-être décrire un peu pour se rendre compte ce qu'on peut trouver dans ses albums. Par exemple, dans La Décharge Mentale, une BD publiée en 2018, on voit une enfant de 9 ans se prendre une éjaculation faciale de la part d'un homme adulte. Donc il y a eu un dépôt de plainte contre Bastien Vivès et contre les maisons d'édition Gléna et Les requins-marteaux, qui ont publié les trois albums les plus controversés de l'auteur. Une enquête a été ouverte et est toujours aujourd'hui en cours. Et du côté de Bastien Vives, depuis cette annulation du festival d'Angoulême, il a signé le dessin de la Reine de Babylone, qui est le deuxième tome de la réécriture contemporaine de Corto-Maltese, qui est une série très connue. C'est sorti en octobre 2023 aux éditions Casterman. Voilà pour cette longue remise en contexte, mais j'aimerais qu'on parle de ce que cette polémique raconte du milieu de la BD. Pourquoi est-ce que des grandes institutions comme le Festival d'Angoulême ou des maisons d'édition, mais on pourrait aussi citer l'Académie des Césars ou le Festival de Cannes, pourquoi toutes ces institutions défendent des artistes corps et âme, même quand ils perpétuent la culture du viol, c'est-à-dire l'érotisation, la normalisation des violences faites aux femmes et aux enfants Qu'est-ce que cette affaire raconte, selon vous,
3: de la conception qu'on a du génie en France Déjà, ce qui était intéressant dans cette affaire-là, c'est que les critiques n'ont pas seulement émané du milieu de la BD. Comme vous l'avez souligné, c'est aussi des associations de protection à l'enfance qui se sont mobilisées et qui, elles, ont porté plainte. Pour le coup, les critiques qui venaient du milieu de la bande dessinée étaient beaucoup plus mesurées et beaucoup moins dans l'action judiciaire. Et c'est ça aussi qui, je pense, a, a, a été un peu... J'ai pas envie de dire mal compris, parce que ce serait presque dédouaner complètement, justement, ces institutions-là aussi de, du rôle qu'elles peuvent jouer et de ce qu'elles incarnent, en fait. Mais plutôt de dire que en fait, elles ont entre guillemets prise de façon homogène ces deux critiques, qui a fait que en fait, les, les appels à la discussion, à la remise en question, qui étaient demandés par euh, tout un tas d'auteurs et d'autrices euh, du milieu de la bande dessinée, n'ont pas du tout été audibles. Et c'est ça le problème, en fait. C'est que ces institutions, je crois, n'ont pas compris l'enjeu qui était soulevé, qui est euh, quelle est la responsabilité que nous jouons, nous, en tant que milieu artistique, dans la diffusion de ce type d'image, Quel est le rôle des maisons d'édition là-dedans Quel est le rôle des institutions comme le Festival d'Angoulême ou la Cité internationale de la Bande dessinée et de l'image, dans le fait de mettre à l'honneur un auteur qui, effectivement, ça n'est pas l'entier de sa carrière, mais qui a dans euh, ses productions de Bande dessinée des images à caractère pédopornographique. Et donc, Là-dessus, en fait, ça a été pris très frontalement comme, effectivement, une demande de censure. Non, pas une demande de censure, une censure, parce qu'on ne demande pas la censure, on, on l'applique. Ce qui n'était pas du tout, en tout cas, le cas de toute une partie des revendications. Alors, effectivement, il y avait une partie des revendications qui demandait, mais qui demandait l'annulation de, ce... de la carte blanche. De Ce n'est pas une censure, parce qu'on aurait pu qualifier de censure euh, le fait
1: d'interdire la publication ou la circulation des œuvres de Bastien-Rivest, ce qui n'a jamais été
3: la question, en fait oui, il n'a pas non plus été demandé que ses œuvres soient retirées des bibliothèques, il n'a pas été demandé que ses œuvres soient retirées de la vente, qu'elles soient envoyées au pilon. Le propos, c'est plutôt de dire hmm, « Vous êtes l'institution, le festival, l'événement incontournable, hein, comme vous l'avez dit, le festival de Cannes de la BD. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant Quel est le type de bande dessinée Quel est le type d'artiste que vous avez envie de promouvoir ?» Alors, effectivement, on ne le saura pas. Qu'est-ce qu'il y avait dans le contenu de cette carte blanche À part, probablement, Bastien Vivès et les commissaires de l'exposition. Mais la question, c'est « Est-ce qu'on a envie de le découvrir Est-ce qu'on a envie de, de, de potentiellement d'être exposé à ce type de dessin-là dans un festival qui est un festival familial aussi, il faut le rappeler. Hein. Et donc, en fait, c'est quelles sont les précautions qu'on prend et dans quel contexte on s'autorise à parler de ça, dans quel contexte aussi on s'autorise à le montrer, à le voir et à en discuter. Et ce qui est surtout intéressant de voir aussi à quel point il euh, y a toute une partie des critiques qui n'a pas du tout été comprise, c'est que le festival qui a quand même tenté de faire montre de bonne volonté a organisé une conférence euh, notamment avec le point sauf que dans cette conférence-là les personnes qui étaient invitées c'était une dessinatrice de presse, vous aviez un spécialiste de la censure euh, et vous aviez l'un des directeurs artistiques du, du festival et un journaliste du point qui animait. Et ce qui montre bien aussi le fait d'inviter un spécialiste de la censure, c'est de ne pas comprendre que l'enjeu n'est pas de censurer pas les œuvres de Bastien Vivès, mais de dire Ok, en fait, il arrive qu'on ait des productions à caractère pédopornographique. Est-ce que les maisons d'édition ont envie de produire ça Si oui, D'accord, mais dans quel cadre elles le font et quelles précautions elles peuvent prendre pour que ces images-là ne portent pas préjudice Et c'est ça en fait l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ces images ne portent pas préjudice parce qu'être dans la glamourisation aussi, c'est de, 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 de la pédophilie, quoi. C'est mmh. aussi ça. Et ce qui est aussi intéressant avec Bastien Vives c'est que c'est quelqu'un qui a pu prendre la parole aussi sur des forums mmh. pour dire qu'effectivement, ça pouvait relever de ses fantasmes. Et que, effectivement, la défense derrière ça, c'est qu'il n'y a pas de passage à l'acte. Mais la discussion, elle est aussi dans qu'est-ce qu'on fait de ce désir-là, de ce fantasme-là. Et surtout avec quelqu'un qui est aussi connu et qui est vraiment. Euh même une
1: référence de la BD contemporaine. C'est ça, en fait, qui est ressorti de toute cette affaire, c'est qu'on a vraiment voulu vanter à quel point Bastien Vivès était un auteur incroyable. Parce que, en plus, dans les critiques de cette programmation, il n'a pas vraiment été question de est-ce qu'il euh, produisait une, une belle œuvre ou non C'était plutôt, en fait, toutes les conséquences qui peuvent ressortir après, parce que ça a une conséquence de voir des images comme ça euh, dans une société euh, patriarcale, en fait. Vous m'avez dit pendant qu'on préparait cette interview que en Suisse, par exemple, ça n'a pas du tout pris cette ampleur-là. Notamment, il euh, n'y avait pas des gens qui n'y connaissaient rien à la BD qui sont venus pour donner leur avis sur la liberté d'expression et le fait de laisser
3: les génies produire leur art. » Alors, bien sûr qu'en Suisse, on a parlé de cette affaire, mais on en a parlé de façon un petit peu différente, en fait. Parce que il n'y a pas du tout ce même rapport aux intellectuels, où effectivement, en France, très vite, quand on s'intéresse au milieu de la culture, à l'art, eh bien, on a tout un tas d'intellectuels qu'on pourrait classifier de rive gauche pour aller très, très vite. Pour les gens qui ne sont pas parisiens, parisiennes, c'est la rive gauche de la Seine, et c'est l'endroit où on peut croiser les intellectuels, prendre des cafés, et où ces intellectuels-là ont régulièrement des invitations sur des plateaux de télévisions et expose un avis... Personnel sur la question mm. euh, et qu'effectivement ce type de questionnement là de dire en fait qu'est-ce qu'on fait de ces imaginaires pédopornographiques ben ça les touche aussi directement mm. on peut penser très très rapidement sans dire que ce que Bastien Vivès fait euh, c'est exactement sur le même plan que Gabriel Matzneff mais de réfléchir aussi à ce que c'est de publier Gabriel Matzneff en fait mm. qui raconte lui ce qu'il fait ce ne sont pas des fantasmes mm. mais ce qu'il fait euh, à des jeunes filles des petites filles mineures euh, Donc, à la sortie garçon, du lycée euh... voilà et c'est ça qui était à ce moment-là soulevé de dire quel est le rôle des maisons d'édition dans la publication de ce type de récit-là qui, dans le cas de Matseff, effectivement, ne relève pas de l'imaginaire. Et donc, c'est là où se situe la différence entre Bastien Vivès. Mais si, effectivement, on parle d'un continuum, ils sont sur le même plan, juste pas du tout au même endroit. Mmh. Alors, effectivement, on n'est pas là non plus pour parler de ce qui est juridiquement répréhensible mmh. ou pas. Mais la question se situe plutôt au niveau de quel est le rôle de l'industrie quelle position, nous, en tant que professionnels de la bande dessinée, nous avons envie d'adopter En fait, quelle image nous avons envie de renvoyer -dire Quelle charte, quel guide a-t-on envie de suivre dans les productions que l'on fait ce qui n'a pas été compris non plus par, je pense, euh, le festival, c'est l'ampleur de ce phénomène-là. Aussi mmh. parce qu'il y a eu notamment d'autres tables rondes qui ont été organisées, des conférences. Alors, il y a eu notamment juste une table ronde où Victoire Toyon est intervenue sur oui. le féminisme et qui a été euh, lancée dans la plus petite salle du festival, qui était comble, euh, où les gens faisaient la queue depuis une demi-heure avant le, la conférence et n'ont pas pu entrer parce qu'il n'y avait plus de place dans la salle. Il y a eu aussi, euh, en off du festival, une conférence qui a été organisée par les Raisons de la colère, qui est donc collectif qui s'est monté, qui avait fait une tribune qui s'appelle Les raisons de la colère en référence à l'une des bandes dessinées de Bastien Vives qui s'appelle Les melons de la colère qui désigne donc une jeune femme avec une très forte poitrine et donc ce collectif-là des raisons de la colère a organisé une conférence, une table ronde qui était plutôt autour de justement de la question de la pénalisation, de qu'est-ce que ça dit juridiquement, mais aussi euh, qu'est-ce que nous en tant qu'autrice on a envie de mettre en avant et il y a eu aussi à la fin des moments de colère et de frustration parce que Bastien Vives a une carte blanche pour parler de tout ce qu'il fait et puis nous nous, on est là à galérer à avoir des interviews pour parler juste de notre travail ouais. on en a marre en fait qu'on nous demande qu'est-ce que ça nous fait d'être une femme il y en a qui disent parfois effectivement qu'est-ce que ça nous fait d'avoir un vagin et de dessiner, ben en fait euh, voilà, il me semble que c'est Chloé Cruchodet qui disait je ne dessine pas avec mon vagin donc euh, en fait la question ne se pose pas Justement, après l'affaire bastien
1: Yves, il y a le collectif MeToo BD qui a été créé pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans la BD, parce que, en dehors de cette affaire, il y a beaucoup de témoignages qui sortent de plus en plus sur l'environnement très malsain et avec énormément de blagues graveleuses qui tournent et du coup, il y a notamment aussi le collectif de créatrices de BD contre le sexisme qui a été écrit en 2015 qui rassemble près de 300 artistes qui a toute une page sur son site avec des témoignages qui racontent un peu ça et quand on les lit, on voit qu'on ne peut pas ignorer ça. Quoi. Mais... Pour arriver sur une touche un peu plus positive, vous aussi, vous rencontrez beaucoup d'autrices pour votre travail de thèse. Est-ce que vous voulez bien nous raconter ce qu'elles mettent en place collectivement pour rendre le
3: milieu de la BD un peu moins androcentré Qu'est-ce qui les aide Eh ben, La première chose qu'elles font, c'est qu'elles se rencontrent et elles se mettent en réseau. Et c'est une sacrée ressource pour elles, ce qui marche très très bien. Alors effectivement, il y a donc le, le collectif des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme, qui était une mailingiste, puis qui est devenue un collectif, qui a mis en place une charte, qui a justement aussi récolté des témoignages. Aujourd'hui, c'est surtout un groupe où elles elles échangent, elles échangent énormément d'informations. Parfois, elles se passent du travail. Il arrive aussi qu'elles se passent leurs coups de cœur, leurs coups de gueule. Ce collectif euh, qu'on appelle aussi BD Égalité, ça, c'est en France, notamment, c'est le collectif euh, le, le plus grand. Mais par exemple, en Suisse, vous avez le collectif de la bûche qui s'est monté quasiment au même moment aussi en 2015. Et là, c'était plutôt à la suite d'une exposition collective, où elles se sont rendues compte qu'elles euh, étaient plusieurs autrices et qu'elles ne se connaissaient pas et qu'elles avaient envie de se connaître. Et donc, euh, Fanny Vaucher, notamment, a monté ce, ce collectif de la bûche autour d'un fanzine où donc les autrices participent dans ces petits livrets qui sont faits maison et puis ensuite qui sont vendus dans les salons et puis ce qui marche très très bien aussi pour la bûche c'est qu'aujourd'hui c'est presque devenu un répertoire professionnel en fait parce que c'est un collectif qui est connu et qui est reconnu aussi comme un collectif de professionnels à savoir qu'on les appelle aussi pour faire des résidences on les appelle aussi pour faire des expositions collectives et donc en fait c'est vraiment un collectif qui est sollicité en tant que tel c'est aussi des choses qu'on retrouve en Belgique notamment avec la Guilde Grid qui s'est montée alors là un petit peu plus récemment, en 2020, pendant le confinement, où ce sont encore une fois des autrices qui se retrouvent entre elles pour se rencontrer, pour parler de leurs difficultés, mais aussi échanger des conseils. Et puis ce qui est surtout intéressant dans le cas de la Guilde, c'est qu'elles font des ateliers aussi pour se former à des aspects techniques ou spécifiques de, mmh. de leur métier. Typiquement, le mois dernier, elles ont, elles ont fait un atelier sur en fait, ben, qu'est-ce que c'est que la propriété intellectuelle mmh et donc c'est aussi un espace où elles se forment et que ce soit dans la bûche à la guilde ou dans le collectif des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme il y a énormément d'entraide en fait dans ces, dans ces espaces-là et c'est ça qui est, qui est très intéressant et que euh, avec ça c'est comme si aussi elles bypassaient tous ces réseaux de cooptation masculine en mmh. fait ben, on ne peut pas faire partie de, des réseaux masculins c'est pas grave on, on va créer, créer le nôtre et puis on est aussi des professionnels qu'on peut contacter et vraiment le fait de pouvoir aussi échanger sur des collègues se passer des informations en fait mmh. et ça cru Qu'est-ce que vous avez appris
1: sur la masculinité au cours de votre travail sur le milieu de la BD Quelque chose dont vous n'aviez pas
3: forcément conscience avant et qui vous paraît évident maintenant Comme ce n'est pas spécifiquement mon objet, c'est plutôt quelque chose que j'observe en creux. Et ce que je vois surtout, c'est que, notamment par rapport à ce dont on parlait plus tôt sur la question de pouvoir en parler ou de ne pas en pouvoir en parler, c'est que j'arrive à avoir peu d'informations sur ces masculinités-là, notamment parce que, aussi, je pense que c'est un milieu très précaire. Et donc, c'est d'autant plus difficile, d'autant plus dangereux de prendre la parole sur des collègues, sur des potentiels employeurs, et de pouvoir parler justement de, ben, de ce qui se passe, de ce qui se joue, mais sans parler même d'aller jusqu'à des agressions, hein, mais même de parler de comportement déplacés en fait. Mmh. Parce que tout à coup, c'est comme si on se grillait dans le milieu, alors même qu'on a besoin déjà, c'est difficile de trouver du travail sans en parler. C'est très difficile en tout cas d'avoir des informations sur aussi quels sont les mécanismes et quel est le sexisme ordinaire en fait dans la bande dessinée. Et j'ai un petit peu du mal. Et donc c'est quelque chose que j'ai fini par arrêter d'aborder en entretien et où je finis par en entendre parler par des manières d'être. Mais toujours de façon très pudique, où par exemple, j'ai des autrices qui peuvent me dire « Ah mais... » Vive la ménopause, en fait, depuis que je suis ménopausée. C'est tellement beaucoup plus agréable d'aller en festival. Ah, moi, j'adore avoir des cheveux blancs parce que en fait bah, je suis beaucoup plus tranquille maintenant. Mais effectivement, quand on se rend sur un festival, ça peut très vite être redondant parce que vous êtes assis toute la journée potentiellement avec, euh, avec des hommes. Et je l'ai moi aussi senti, pour le coup. Euh, J'étais en train de faire un entretien avec, euh, avec un auteur. Et puis à côté de nous, il y avait un autre auteur qui était en train de dédicacer qui étaient en train de discuter ensemble euh, de justement de la question de la représentation euh, dans la bande dessinée, de « est-ce qu'on peut encore tout dire ?» J'avais un petit peu deux générations qui se parlaient puisque j'avais un auteur de 50 ans euh, d'un côté et puis un auteur euh, plus âgé qui, qui s'approchait plutôt des ans euh, Ils étaient en train de discuter de qu'est-ce qu'ils avaient le droit de dessiner ou pas, tout en étant tous les deux en train de dessiner des femmes au sein nu, en fait, oui. euh, sur leur dédicace. Oui. Et donc, c'est aussi intéressant de voir que euh, la bande dessinée, c'est un milieu qui est relativement ouvert à ces questions-là, qui comprend aussi qu'il y a un enjeu à parler de féminisme, à comprendre ce que c'est. On le voit bien aussi dans les segments éditoriaux, les BD féministes aujourd'hui, mais ouais, c est, c est ça cartil. marche très, très bien. Mais la question, c'est qu'est-ce que ça change dans les pratiques Et c'est là où je pense que c'est un petit peu plus long et un peu plus difficile à faire bouger les choses et où ça reste aussi parfois compliqué pour les autrices d'en parler. Est-ce que pour terminer, vous pouvez nous recommander une œuvre d'art en lien avec les masculinités ou en lien avec le sujet de l'entretien alors, j'aurais envie de vous recommander, si c'est possible, deux ouvrages qui parlent des masculinités et encore une fois un petit peu de façon détournée. Le premier ouvrage, c'est Le grand incident de Zelba, qui est paru cette année chez Futuropolis, qui vient d'une résidence au Louvre de l'autrice, qui réfléchit en fait à, à la place de la production artistique et de la façon dont on la donne à voir et de réfléchir à la question des nus féminins. Et la deuxième, ce serait plutôt pour le côté un petit peu... Alors là, on, on s'éloigne du récit fictionnel et on se rapproche un peu plus de l'humour satirique. Ce serait « Le problème avec les femmes » de Jackie Fleming. Cette autrice n'est pas française, mais c'est une très bonne petite bande dessinée que je continue de conseiller à beaucoup de gens. Où là, il est question plutôt de la place des femmes d'une manière générale et de en fait, comment elles ont dû s'arranger avec tous ces obstacles posés par les hommes sur leur chemin. Et puis c'est plein d'humour. Merci beaucoup, Maëlys Tirot corbin Merci pour cette invitation.
1: Merci infiniment à Maëlys Tirot corbin pour son éclairage et sa pédagogie. Si vous voulez aller plus loin après l'écoute de cette conversation, je vous redonne le titre de ces deux articles. « La fabrique des BDistes, quelle place pour les femmes ?» À retrouver dans le livre « La fabrique de la bande dessinée », publié aux éditions Hermann sous la direction de Pascal Robert. Et le deuxième article s'intitule « Une lecture critique de l'histoire de la bande dessinée, entre invisibilisation et exclusion, le cas des autrices en France ». C'est à lire en ligne dans la revue Images du Travail, Travail des Images. Et pour retrouver toutes les autres références qu'on a citées, vous pouvez consulter l'article qui accompagne cet épisode sur notre site binge.audio. Avant de vous laisser tranquille, j'aimerais moi aussi vous recommander quelques bandes dessinées que j'adore. Tout d'abord, la très malicieuse saga Aya de Yopougon, dont le scénario est signé par Marguerite Abouet, qui sera d'ailleurs cette année mise à l'honneur au Festival d'Angoulême, avec un dessin de Clément Oubrerie. Cette saga est publiée aux éditions Gallimard Bande dessinée. J'ai aussi beaucoup ri en lisant La vie est une corvée de Salomé Laoche, publié chez Exemplaire, la maison d'édition indépendante et féministe qu'on a mentionnée pendant l'entretien. Et enfin, comme mon invité, je vous recommande chaudement le travail de Myriam Mal. J'ai été tout particulièrement touchée par ses deux albums de fiction. C'est comme ça que je disparais. Et Adieu, triste amour, publié aux éditions La ville brûle. C'est la fin de ce 90e épisode des Couilles sur la table. Un immense merci à Victoire tuillon pour sa confiance. Elle est la créatrice et la directrice éditoriale de ce podcast produit par Binge Audio. Merci aussi à David Carzon, le directeur de la rédaction. La prise de son de cet entretien a été assurée par Quentin Bresson et Paul Bertio. La réalisation et le mixage par Elisa Grenet. L'édition est signée Lucille Leboutet et la communication est toujours assurée par les indispensables Lise Niederkorn et Jeanne Longuini. Surtout, dites-nous ce que vous avez pensé de cet entretien. Vous pouvez nous écrire sur Instagram au Couilles sur la table ou bien par mail à l'adresse lescouilles sur la table. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'en profite, très chères auditrices, pour vous souhaiter une merveilleuse année 2024 et je vous dis à bientôt.